0: ¿Qué tal? ¡Día número 29! Ya solamente queda un episodio más aparte de este y te lo voy a dar con mucha dedicación, con mucho esmero y te voy a dejar una bomba atómica. Ya sabes que yo, cuando hago un episodio y, y digo cosas disruptivas o cosas que pueden generar realmente ahí los que los cables se crucen en tu cerebro o cosas que realmente te hagan cambiar de perspectivas o, o como contenido con demasiada sustancia, ¿sí?, contenido con sustancia, con significado, con propósito, cosas poderosas, a eso yo le llamo bombas. Y el día de hoy te traigo un tema, no solamente una frase que es una bomba, sino un tema que puede ser una bomba en tu vida. Porque hace algunos años, cuando yo estaba desorientado y no encontraba eh, sentido a mi existencia, ya sabes que muchas veces te preguntas quién soy, eh, por qué estoy aquí, quién me puso aquí, cuál es mi misión en el mundo, qué soy, ya sabes, así como preguntas existenciales, y todavía las tienes... Yo te voy a decir ahorita algunas eh, maneras en las cuales tú puedes dejar de cuestionarte esto, ¿Sí? si todavía lo haces. Y si no si, si no lo haces, a lo mejor ya tienes un modo de operar, a lo mejor ya tienes unas creencias, ya tienes un software implantado en tu cerebro, porque tú eres un cuerpo y eres un cerebro. Y déjame decirte algo, todo inicia desde un mundo interior. ¿sí? Tu mundo exterior, lo que la gente ve y lo que tú ves en el espejo y lo que la gente ve cuando te ve, es un reflejo de tu mundo interior, ¿sí? de tus creencias, de tu software. Por ejemplo, eh, si tu software está dañado, imagínate una computadora, pues obviamente va a ser un mal trabajo. Imagínate que un programa que tú usas para desempeñar de X tarea no está funcionando, obviamente puede salir mal el trabajo a la hora de enviarlo, a la hora de imprimirlo. ¿Por qué sucede esto? Por el software. Entonces, yo el día de hoy quiero cuestionar tus creencias, Así como alguien me las cuestionó en algún punto. Y yo poco a poco este, fui escuchando cosas, fui escuchando mentores, personas exitosas, personas este, con filosofías diferentes no al resto del mundo. Gente que no sigue a las masas, sino que se detiene, se queda firme en su lugar mientras todo el mundo camina a, hacia lugares eh, sin sentido. Y se sienta de chinito y se pone a pensar a ver qué onda explico Que se cuestiona cosas, que se pregunta cosas, que no le confía todo a su software y que constantemente analiza sus acciones, sus pensamientos. Hay gente que analiza sus pensamientos de manera diaria. ¿Qué fue lo que pensé hoy? ¿Qué fue lo que hice hoy? Se cuestiona su desempeño durante la semana, el domingo. ¿Qué fue lo que hice esta semana bien? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué puedo cambiar para que las próximas semanas sean mejores? Hay gente que tiene este tipo de hábitos y probablemente tú no lo sabías. Tú no sabías que la planeación y que la reflexión es importante, que la meditación es importante. Entonces, eh, pues bueno, lo que te quiero compartir aquí es un cúmulo de cosas que yo he escuchado que poco a poco fueron moldeando mi software. Y fue difícil, ¿sabes? A pesar de que yo era joven cuando empecé a recibir toda esta información, 16, 17 años, eh, tuve que despavimentar el, el, mi cerebro y volverlo a pavimentar con carreteras nuevas, con ideas nuevas. Entonces yo cuestiono la mayoría de las cosas porque esto funciona así porque pienso de determinada manera porque hacer esto me lleva a tal resultado mucha gente va dormida al volante yo les digo zombies les digo zombies, gente que va por la vida sin saber qué es lo que realmente está haciendo y que se acostumbran justamente hoy puse una publicación en la página del proyecto sociedad nuestro eh, club privado de emprendedores esto es para la gente que no está conforme con el status quo, que no respeta el status quo. Y ese tipo de gente es la que hace que el mundo vaya hacia adelante, que haya un progreso. Entonces, quiero cuestionar el día de hoy cuáles son tus creencias. Y te, quiero, eh, te quiero decir por qué surgió todo esto de cuestionarse las cosas. Estaba viendo la película de Troya. Si no la has visto, bueno, es la película donde los griegos atacan Troya para conquistar a esa ciudad que parecía inconquistable y... La mayoría de la historia se trata sobre Aquiles, un, un guerrero griego realmente pues, con muchas habilidades en, en combates, toda una leyenda, su nombre todavía vive, pues bueno, tiene toda una biografía, Aquiles. Por otra parte está Héctor, que es el rey de Troya, y está Héctor, está el rey, que es su padre, y está su hermano. Y cuando están decidiendo qué es lo que van a hacer con la invasión de los griegos, están estos sacerdotes, está como un tipo senado, así como se manejaba en Grecia y en la ciudad de Troya también había como un tipo senado. Entonces decía un brujo, decía un una persona que interpretaba señales, una persona que, que pues según él, sabía que el, lo que decían los dioses, ¿no? En ese entonces era Apolo, Atena y eh, Poseidón, el, el dios del mar, etcétera Todo esto, ¿no? Entonces, esta persona... Héctor, que era un, yo lo vi en la película Y seguramente refleja su historia Es una persona muy astuta Es un hombre, la verdad, muy De respetar, muy íntegro Es, es excelente en combate Que era una de las cualidades que antes en la época Pues bueno, de Grecia Y de Troya y de todas estas ciudades Eran pues eran habilidades importantes no Y Héctor Le decía a su padre Hay que hacer esto si sí, hay que tomar esta, esta determinada acción para defendernos de los griegos. Entonces, el brujo, el, el hechicero, el que interpretaba las señales decía es que vi un águila volando y en sus garras llevaba una serpiente. Y eso significa que Apolo nos protege y que, pues bueno, le cuenta una historia, ¿no? Típico de los hechiceros, de los brujos y de toda la gente que cree en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces Héctor le decía, padre, con todo respeto, yo respeto a los dioses, nunca los he ofendido, sin embargo yo vi cómo profanaron uno de nuestros templos los griegos y Apolo no se presentó a matar al, sac al sacrílego, no, no acudió cuando se necesitó, no castigó y no no hizo, no se presentó, entonces la batalla la tenemos que librar nosotros, Apolo no va a venir a luchar a nuestro lado y los hombres mueren todos los días en, en batalla, entonces... ¿Qué tipo de acciones vamos a tomar? Y con toda esta historia, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Quiero, como te comenté, cuestionar tus creencias. Sí, quiero que te vuelvas una persona más inteligente, una persona más pensante, una persona más perspicaz, más astuta, más hábil, más práctica para poder tomar eh, buenas decisiones. Decía el Stephen Hawking, que es un... Pues bueno, una eminencia de la física de una persona que tenía un tipo de una enfermedad, un problema eh, motora, que, que no podía hablar bien, que no podía caminar. Seguramente lo conoces y no te invito a que lo investigues en, en Google. Pues bueno, este físico decía, ¿por qué si crees en el destino volteas a la izquierda y a la derecha al cruzar la calle? ¿Por qué si crees que hay ciertas pues bueno, que no controlas tú el, el, lo que sucede a tu alrededor, ni controlas tu vida, ni hacia dónde va tu vida, sino que ya todo está escrito, ¿por qué volteas a la izquierda y a la derecha cuando cruzas la calle? ¿Sí? Haz un poquito de reflexión en esto. A lo mejor ahorita no lo captas muy bien, pero intenta reflexionarlo. Porque si tú crees que ya tienes algo escrito y algo determinado, ¿por qué volteas para ver si viene un carro, si te va a atropellar o no? Si como quieras, si no te toca, pues no te toca. Y si sí te toca, sí te toca. Como dicen ahí, si... Aunque te pongas, si no te toca ni aunque te pongas, y si te toca ni aunque te quites. Bueno, yo sinceramente no creo en este tipo de cosas. Y la sustancia de este mensaje y de todas estas personas que yo te comento que vienen de una película o de una persona física y real, y de muchas cosas de las que yo he escuchado y me he rodeado, y pues de llenar mi cabeza de información y llegar a mi propio criterio, yo cuestiono, si sí, yo cuestiono, y déjame decirte en lo que yo creo, yo creo en las decisiones. Creo en las decisiones, creo que el rumbo de mi vida lo determinan mis decisiones. Por ahí afuera hay mucha gente irresponsable quejándose de lo que le tocó vivir, quejándose de tal circunstancia, quejándose y no se dan cuenta que eso se lo programaron en su software, a lo mejor cuando eran pequeños. Y aquí voy a entrar a otro tema. ¿Cuáles son tus archivos de tu vida? Porque ese software lo determinan unos archivos en tu cabeza... Que se te quedaron a lo mejor seguramente porque tú viste algo. Porque tú viste algo, porque tus papás te enseñaron algo, te voy a poner un simple ejemplo. Cuando tu mamá era chiquita, imagínate que cuando pasaba el, el camión de los helados, ella iba con su mamá y le pide dinero para comprar helados, ¿sí? Entonces, eh, toda su vida creció de esa manera, ¿no? Ella iba con su mamá, pídele a tu papá, él tiene todo el dinero. La, la mamá no tiene el dinero, entonces la niña va con el papá le da el dinero, etc entonces esta niña creció creyendo que el hombre lo tenía el dinero ¿sí? que ella se tenía que dedicar a otra cosa que ella no era la que genera dinero entonces depende muchísimo de tu de lo que tú viviste de tus experiencias cuando fuiste niño de lo que viste, de lo que escuchaste todos tenemos modelos de referencia no de su manera y quiero que te des cuenta que su manera de pensar muchas veces no eres tú sino que simplemente eres el espejo o el reflejo o lo que alguien más te inculcó de acuerdo a lo que tú viviste en algún punto de tu vida y pudieron ser situaciones, eh, no sé, imagínate que tu papá una época le iba muy bien y luego le iba muy mal y luego muy bien y luego muy mal, muy seguramente tú replicas ese, ese eso que le sucedía a tus papás, sí, porque así se que se, no sé cómo te digo, se forjó tu, tu software en tu cabeza, entonces Cuestiona todo lo que piensas, porque tus pensamientos van a determinar tus acciones y tus acciones, tus resultados, ¿vale? Yo en lo que creo son en las decisiones, son en las decisiones, me siento completamente responsable de todo lo que sucede en mi vida. Ya no somos unos niños, ¿sí? Ya cuando creces y eres mayor de edad y, y hay ciertas circunstancias en tu vida, tú las puedes cambiar, ¿sí? Si tienes un problema, busca la respuesta es cómo resolverlo. Me falta dinero. Busca cómo hacer dinero. ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito de este tema. Mucha gente se le inculcó que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo esa mentira? Y, y solamente una probadita para que tú cuestiones las cosas. No, no des algo por hecho antes de haberlo vivido. No des algo por hecho antes de haber estudiado el tema. No des algo por hecho porque alguien lo dice o porque suena a que tiene sentido cuestiona, infórmate, lee libros, eh, sea una persona más sabia, sé una persona más sabia, esa es la invitación del día de hoy. Entonces, cuestiona mucho tus creencias, ¿sí? Esa es el, el, la bomba y el tema del día de hoy, cuestiona tus creencias, porque ni te has dado cuenta que todo lo que haces, lo haces porque así te programaron, pero tú puedes vivir eligiendo tus pensamientos. Tú puedes vivir ...eligiendo tu mundo interior... ...para reflejar un diferente mundo exterior. ¿Sí? Dicen por ahí... ...haber nacido pobre no es tu culpa. Morirte así... ...sí es tu culpa. Y yo la verdad... ...hablo mucho de este tema... ...que debería ser un tema cotidiano. Para los judíos, por ejemplo... ...es un tema normal hablar de negocios... ...de finanzas... ...de cómo está la familia financieramente... ...cómo van los negocios... ...y, y es un valor que se inculca. Es un valor que se inculca... ...el, el estar bien eh, financieramente porque eso también afecta todas las áreas de tu vida. Ahora, la gente hace, eh, ¿cómo te digo?, comentarios estúpidos, como, yo prefiero el amor que el dinero. Güey, ¿por qué tienes que elegir entre una de las dos? ¿Qué es más importante? ¿Tu brazo izquierdo o tu brazo derecho? Pues los dos, caramba. ¿Sí me explico? ¿Por qué no puedes elegir ser rico y aparte tener al amor de tu vida? O sea, nadie te dijo que tenías que elegir entre una cosa o la otra. Entonces, cuestiona, infórmate, lee y decide lo que es mejor para ti. Ponte el software. Sin embargo, y esto es algo padrísimo, esto es algo padrísimo independientemente de la religión de la que tú seas o con lo que tú creas, tú puedes vivir eligiendo las cosas que a ti te beneficien. Por ahí hay gente que cree que no es valiosa y por eso no hace las cosas, porque no tienen los, las credenciales y los títulos. Déjame decirte, hermano o hermana. Yo... No tengo las credenciales para hacer nada de lo que estoy haciendo actualmente. No las tengo. ¿Sí? No soy economista. No soy abogado. Sin embargo, eh, con todo respeto lo digo, creo que voy un paso mucho más adelante que la mayoría de toda la gente que creció en mi generación. Muchas de las personas que yo conozco, que tengo resultados diferentes, que vivo en diferentes términos, considero eh, que, soy, que estoy siendo próspero, que soy feliz con lo que hago. Much mucha gente no puede decir lo mismo. Entonces... Mucha gente que cree tienen la conversación en su cabeza de que no es valiosa. ¿Sí? Pero déjame decirte que tú puedes... Eh, yo te he visto como persona valiosa. Yo te digo, tú eres valioso. Es decir, tú puedes elegir qué es lo que es importante para ti, qué tipo de pensamientos quieres tener en tu cabeza y puedes eh, elegir tu vida a base de tus decisiones. Y déjame decirte que si tu vida no la dirigen las decisiones, sino un destino, sino... Eh, falsas creencias eh, no quiero ofender a nadie pero eh, creencias sí, el, el problema son las creencias Los, antes la gente creía en Atena y, y en Poseidón y, y luego, fue, luego surgieron nuevos dioses y luego surgieron cosas diferentes ¿sí me explico? Y, y yo respeto mucho la creencia de cada quien lo único que digo es que si tú crees que tú no eres responsable de lo que está sucediendo en tu vida primeramente te estás jodiendo la vida a ti mismo. Y la razón es que si tú no eres responsable, no lo puedes cambiar. ¿Sí? Pero cuando tú decides ser completamente responsable de todos los resultados que hay en tu vida, puedes cambiar los resultados. Te invito a que dejes de ser mediocre. Te invito a que dejes de pensar y darle la responsabilidad a alguien más sobre tu vida. ¿Sí? A que eleves tu ser, a que eleves tu persona. Yo no culpo a mis papás... Yo no culpo a mi novia, yo no culpo a mis hermanos, yo no culpo a mis amigos, yo no culpo al, eh, a la colonia donde crecí, yo no culpo al gobierno, yo no culpo a nada de eso. Y aunque hay cosas que señalar, yo sé que mi felicidad, mi prosperidad y que todo lo bueno en mi vida que vaya a suceder depende de mí. Porque nadie va a bajar a resolverme ningún problema, no va a llegar nadie a cambiar mi situación, tengo que cambiar yo para que las cosas cambien para mí. Entonces, si una persona proactiva busca esta palabra en Google. Amplía tu vocabulario y conoce conceptos nuevos, ideas nuevas. Sé más sabio. Sé más sabio. Busca la palabra proactivo en Internet. Una persona proactiva es aquella que toma su pedazo de responsabilidad en todas las circunstancias. ¿sí? Entonces... Te invito a que te eches la culpa por todo lo que sucede en tu vida. Porque cuando tú, tú te haces responsable a ti mismo de tus resultados... No es tu mamá que te deja cuidando a tu hermanito. No es tu mamá que no te da tiempo porque te pone a hacer esto. O por la carrera en la que estás. Pues cámbiate, güey. Si no te gusta, haz algo al respecto. La vida no es tan compleja. La vida es de decisiones y tomarlas y listo. ¿Sí? Y siempre que estés en la pregunta de lo hago o no lo hago... Si esa es la pregunta, hazlo. ¿Sí? haz algo al respecto si tú no te quejas y si tú ya tienes todo lo que quieres y si tú eres feliz y si tú ya no necesitas nada y no estás aspirando a nada perfecto ya, listo me alegro por ti si ¿sí? me explico pero si eres una persona que se queja en su día a día aunque sea poco ¿sí? yo casi no me quejo aunque te quejes poquito entonces estás siendo 70% responsable de tu vida no 100% y esta vida hay que afrontarla con carácter y con determinación todos los días con el 100% de responsabilidad la vida no es tan compleja Chicos, la vida no es tan compleja. Toma las decisiones y ya, listo. No te quejes. No te gusta tu carrera, como te decía, cámbiate. Es que mis papás tienen estas creencias. Eres una persona. Ellos van a vivir su vida y tú tienes que vivir la tuya. Y es mejor que estén enojados ahorita por una decisión que tomaste a que estés enojados con ellos en 40 años. Porque te dijeron cómo vivir tu vida. Y tú vas a vivir con ese resentimiento. ¿Sí me explicó? Entonces... Toma decisiones, piensa por ti, cuestiona tus creencias, estudia, analiza, te reflexiona. Cambia. Toma acción. Sea alguien diferente. Estudia más. ¿Cuánto tengo que leer? Todo lo que puedas. Todo lo que puedas. ¿Cuántos idiomas tengo que aprender? Todos los idiomas que puedas aprender. ¿Cuánto tengo que trabajar? Todo lo que puedas. ¿Cuánto tengo que hacer? Todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Eso se trata de esta vida. Hay una felicidad en el progreso, y en la construcción, y en la realización, busca la escala de Maslow. ¿okay? Él tiene como varias fases en las cuales uno alcanza eh, su felicidad en la vida, uno alcanza el objetivo más, eh, máximo. Y aunque no es perfecto, dice mucho. Es, esa, esa pirámide, es una pirámide que te dice lo más básico, el sexo, el sueño, la alimentación. Pero en lo más alto se encuentra la autorrealización. El encontrar propósito, el realizarte en tus proyectos, el avanzar, el aprender, disculpa, el aprender todo lo que puedas y hacer todo lo que puedas, ¿vale? Hay magia en eso, en la autorrealización, ve más allá, ¿sí? No vengas al mundo a comer, a tener sexo y a morir, sino ve más allá, porque hay muchísimo más allá. Y la felicidad te está esperando, pero para eso necesitas crecer en tu persona subir tus estándares. Con eso me despido. Un podcast, eh, perdón, un episodio bastante, bastante eh, completo. Creo que es muy, eh, pues bueno, fue fue extenso, fue como, cómo te lo pongo en palabras, enriquecedor, abundante. Esa es la palabra que estaba buscando. Abundante. Un episodio bastante abundante. Y así como esto, hay mucho más en los otros capítulos. Te invito a que los escuches. Quédate conmigo. Se está acabando este reto, se está acabando este reto, pero déjame decirte que vienen cosas todavía mejores, esto es solo el inicio del inicio, este podcast que por cierto lo voy a seguir eh, teniendo, lo voy a seguir, voy a seguir subiendo episodios a lo mejor dos veces a la semana, una vez a la semana, todavía no lo sé, pero voy a lanzar otro reto que estoy seguro que te va a encantar, ¿sí? porque ya le, ya le encontré eh, la emoción en esto, ya encontré la disciplina de subir contenido allá afuera, antes yo trabajaba para mí. Y, y veía por mis objetivos y no me gustaban mucho las redes sociales, pero veo que puedo aportar algo al mundo y voy a ser constante en este sentido. Entonces quédate muy pendiente porque vienen más retos personales y que te acompaño a que los hagas conmigo. Conmigo, y que te enriquezcas y crezcas Y subas tus estándares junto conmigo Muchísimas gracias, despido amigo César Daniel González Haz el reto por tu cuenta si puedes si no, busca aquellos títulos que a ti más Te llamen la atención, toda esta información Queda documentada para ti Te agradezco por esos mensajes que me mandas de vez en cuando Echándome porras, o, o que te encantó Tal contenido, o hiciste tal reflexión O que te explotó una bomba Etcétera, todo eso te lo agradezco Bastante, déjame decirte que Esto solo es el inicio del inicio sí solo es el inicio del comienzo entonces nos vemos mucho más adelante, nos vemos en el último episodio que por cierto va a ser eh, como todo un espectáculo no como cuando la NFL hace su show eh, antes de iniciar el, el evento máximo de este deporte el último episodio de este podcast va a ser algo fuera de serie va a ser algo impresionante y me voy a dar a la tarea de que así sea para poder culminar este reto de la mejor manera, no te lo puedes perder nos vemos en el último día de este reto de 30 días de podcast. Muchísimas gracias.